0: 欢迎收看财富老司机。
1: 黄群仁 ，No News 董事长，曾担任知名电视台节目部经理，鼓励年轻人多学习理财，并激励大家多充实自我，勇于挑战，不要害怕失败。彭怀恩，房地产学专家，获台湾大学政治所博士学位，过去曾担任报社总编辑，并于世新大学担任学院院长，鼓励年轻人以投资房地产为努力方向
0: 。你们可能看到我们两个这个中老年人坐在这里，可能不清楚我们到底想要干嘛。呃，彭老师好。哦、oh, ，好。呃，跟各位这个介绍一下哈、哦，这是这个彭彭怀恩彭教授，他是这个世新大学传播学院的这个院长。谁？院长。刚刚退休，可是呢，这个彭老师是我的老师，他在这个非常非常这个百忙之中哦，我们请他想要对这个年轻人说一点话
1: 。呃，我在世新大学有开金融市场。新闻的课啊，连续营十多年了。那现在最主要的是针对大学四年级啊，休课的先营限定大学四年级，是是是是是他们要进入社会是是是。我跟他们分享的就是投资理财的观念，不仅是说要希望他们可以将来如果是采访财经新闻的时候，他有这些的观念，更重要的这些观念可以用在他自己人生的。财富积累上，这是更重要的事。那经过的这十年，我有点信心，跟大家来分享啊，就是投资资理财这门课啊。那所以呢，我就想这个跟群人啊，那把他拉拉拉下海了<笑>
0: 、呃。彭老师是一个我非常非常尊重的学者，而且是一个非常活用知识上的学者。呃，我是他的学生，在三十多年前，呃，我们就定期跟老师在课堂上跟课堂下聊天。那除了这个专业知识上面的启发，还有最重要的东西是，他对于生活还有理财上，在这个过程里面，利用他的这个呃财务上的杠杆，能够得到这个非常非常好的财务收入。现在目前有财富的自由。所以呢，这个寿星阶级能够像老师这样子的，我我觉得应该要把这个经验做一点传承。所以呢，这个我才会呃，这个请 Nonius 来聘请这个彭老师，我们来对现在的年轻人来做一个很好的教育。因为我觉得现在目前的年轻人最重要的、最重要的就是这件事情。好，所以这个我也只好这个陪老师下海了
1: 。呃，我。群能是我学生中间是在事业方面是最有成就的、啊、我我们说最好，可能最好之一吧。这样的话就没有问题。老师，老师抬爱了
0: ，没有没有。还有老师有很多的朋友的学生。<笑>彭老师呢是这个因为非常非常喜欢的教书跟念书，所以彭老师的选择在职业上的选择就是成为大学的教授。好，那这个彭老师也这个。邀请我去这个大学任教过。那我自己的看法是，我喜欢比较冒险，所以我选择的部分是一个创业的道路。但不管是什么样的东西，其实最重要、最后面都是我们是不是在我的人生里头能够得到财富自由。对。那这个事情也是我们今天呃想要录这个节目的目的、嗯。我觉得现在的年轻人很辛苦，但是哪一个时代不辛苦？我们认为，其实最重要的东西不是你工作多努力，当然它很重要，但最重要的东西你要有一个不同的脑袋。对，如果你没有理财方法论，你没有这种理财的事业，你赚不到那样子的钱。而现在目前是一个比较知识密集的这个产业跟这个呃金钱加上知识的一个年代，所以我希望我们两个人呃可以在。谈话的过程里头，我们实际上面的经验部分，呃，能够教导我们这个不能说教导，而是说能能够有一些启发分享给我们现在的年轻人。我们在坊间的这个财富理财书里面都在说，这个希望大家要有个有钱人的心态，甚至是换个有钱人的脑袋。对老师你这个有钱人来讲，你对于这个换有钱人脑袋的想法是什么
1: ？我不敢说我是有钱人，但是我。觉得我是一个财富自由的人，我是觉得从小到大所学到的，其实是一种节省是
0: 的心态。从小爸爸妈妈都教我们要节省嘛
1: ，其实没什么不对，但是光靠节省，能够在这资本主义的社会里面，能够变成我财富自由吗？我觉得是非常困难的。至少以我的过去的经验，是
0: ，我也同样的看法哈，就是，呃，这个爸妈教给我们要省钱这件事情是是对的，但是呢，如果我们要做到财富自由，因为财富自由除了财富保障以外，嗯，重点还得要做财富的积累，对。但是呢，我们从小得到的东西，努力念书，嗯，呃，好好找个好工作。嗯，看起来都不是有钱人的脑袋。<笑>那你觉得脑有钱人的脑袋该是什么呢
1: ？呃，我觉得君子务本，本利而道生。所以我觉得财富应该立基于两个基础上，一个是本业，是；一个呢就是理财，是。那我想本业方面来说的话，如果我们鼓励年轻人，那其实最简单就是让他去考医学院嘛。嗯，哎，学做医生嘛對對，哎，医生嘛，是对不对是？或者是去台积电，是。但是这样会变成财富自由吗？那这就是我想问的、啊。<笑>你
0: 我没有看说医生很有钱，<笑>医生都很有钱，但是变成富翁的医生可能稍微少一点。<笑>
1: 我觉得亿万富翁的医生很少。是。
0: 所以，呃，我们在这个看书的时候，<笑>那《那个自负心态》这本书，嗯，我想是不是给彭老师有一些启发？你觉得有钱人是不是跟真的跟我们想的
1: 不太，跟一般人想的不一样？当然，我觉得有钱人的确是在我们叫认知心理学上来说话，他们是一个不同的思维框架。是。但这里面又分为两部分，是这个我们会在这个未来的一系列中间会讨论的。一种呢就是属于创业型，是另外一种呢就是寿星阶级<笑>，寿星阶级，然后一路上
0: 变成财富自由。对,对，所以这个是社会学里头有一些所谓的框架理论。有，对，而且自己也这么认同啊、哦。我们认为说，这个有钱人他一定有不一样的框架跟不一样的思考方法。所以呢，我今天有特别把我心里的这个方程式呢写出来，给所有的听众做参考。大家可以看一下，嗯，呃 ，x 加 y 减 z 等于 m 哦。我们用方一个方程式来解释 ，x 呢就是这个你的薪水。对，主动收入。所以，比如老师，你刚刚讲说医生，嗯，医生这个很多钱，因为他起薪，我记得好像是八万、十万块八。八万，对。对，嗯。那被动收入就是我们在房间里头一直讲说，你要理财啊，你要投资啊、嗯，呃，甚至你要买房子啊，这件事情所谓的被动收入、嗯。开销呢，是我们这个一辈子每一个人从一个单身汉开始，嗯、一直到一家族的人都需要的开支，加加减减，存下来才是这个财富。我特别跟听众来说明一下，我们对于存款的建议跟方法哈。你的财富会是你的主动收入，加上你的被动收入。那被动收入，因为它有获利趴数的变相哈，所以我们成为总称的被动收入。扣掉你的支出，就是你呃未来可能的这个财富哈。那存款呢就非常简单，就是你的主动收入扣掉你的这个支出，应该就是你的存款。但我要特别跟大家说明一下，你的这个支出呢，其实没有想象中的那么的简单，它其实有一些不一样的因子，而需要回到上面去呃去做一些裁量跟决定你钱要花在哪里。呃，我们把 Z one 当成叫做刚需因子。你总要吃饭睡觉，你总要有房房租的东西，所以它称为它的刚性因子，你你非得要，你怎么怎么节省，你都要去做，不要把自己活得很悲惨。拿铁因子就是你自己奢华的那一面。那我特别特别提出来一个，是成长因子。这件事情是我自己在理财里头，呃，认为它相对比较成功的一点，就是说你需要能够拿一点钱去呃拓展你的人脉，去呃投资你自己。就比如说哦，我们呃这个投资自己在英文的这个部分上面能够需求，你才能够进到所谓的海外公司。如果你没有在在海外念书的话，那么它就需要一部分。那我们常以游戏公司来讲，就是你就得去买一些装备，让你能够成长、嗯，你打怪的资源才会打得更多、嗯。所以呢，它的整个的逻辑就是得要让自己的存款同时间能够投资被动收入。但存款的逻辑也不可以苛刻自己，让自己的成长因子成为零。我们常常发现坊间的书都告诉你，无论如何你得要存下多少，存下多少。但把自己存成是一个非常抠门的人，一个没有办法能够有这个人脉延伸的人，让别人觉得你是一个自私的人，这件事情反而扼杀你未来的机会。所以我希望大家能记得，存款一定要存。但是得要同时间能够让自己能成长，这才是存款本身的意义。财富上面呢，我特别要聊的东西是，如果你只想要靠你的这个薪水来做这件事情，其实，在全世界很少做工作的人变成有钱人，或者是变成财富自由，因为有工作有钱，嗯，没工作退休了就没钱。OK， 所以我们特别要解释一下那个被动收入的 Why 哦，投资。嗯、乘以你的获利率的爬数，然后你不断地坚持像巴菲特一样长期复利，最后理财大部分都在被动收入上。对，老师是不是
1: 的确如此这？这就是我所说的这个君子物本。嗯
0: 哼
1: ，啊，你要有好的本心，是啊，甚至希望这个你的薪水是逐年增加的。是，另外呢，我就要跳到这来。这边呢，其实是你支出、嗯，你不要因为稍微薪水加加薪以后，你就把你的 Toyota 就变成了那个马西迪班斯。OK， 因为这一个你的财富积累的一个，可以说是道生部分，是,是,是,是,是,是,是本利而道生部分是，是。但是如果你这也增加太快的话，你这个就等于被这吃掉了。没错，没错。所以。你要达到积累的话，一方面来说这要增加，另外一个这不能增加太多，是是是对不对是是是
0: 是？嗯，对。那、啊、这个这个是这个寿星阶级一般讨论的方式哈、哦。那对于有钱人的框架来讲，我觉得这个老师我还想要做一点补充
1: 。嗯
0: ，呃，其实框架比较像你在这个大学教我的时候的方法论。嗯，就它有一些方法论是基本上可以得成的。举例来说，它首先需要选择选择哪一个战场，然后选择哪一个哪一个职业，这相对的部分很重要。你也需要有一些所谓的策略。嗯、那策略就是我们刚刚所说的定义。怎么样子可以呃得到你现在目前要的财富？财富要多要少、嗯？你的目的地走到哪里去、嗯？就最后的东西是工具，对，就你到底怎么样子呃利用什么工具？所以这个时候就会有呃被动收入里面有房地产，对，有股票，
1: 股票好
0: ，有创业。好，对、哦，当然你还有可能部分会是拿到乐透，<笑>
1: 就
0: 是长得漂长<笑><很><笑>得漂亮的嫁给有钱人，<笑>这也是个致富的方法，<笑>但是这是小小概率的事情。对对对，所以我们讨论的是大概率的事情。对，那最后面我们得坚持长期的复利原则。没错，跟各位来说明说，如果我们想要回头去看所谓的财富书，我们一定要去讨论到这件事情，就是。呃，我们不要在财富书上面所听到的东西都是这个大人物，巴菲特啦，或者是 Facebook 的老板啊， Apple 的老板，嗯、因为这些事情对我们来讲是极小概率的事情。所以，其实最重要的东西是搞清楚你的方法论。就像彭老师所说的，我们得要把框架理论换到有钱人的这个理论来。老老师透点干货吧，就是你怎么样子变成有、哎。这个有钱人的大脑的
1: ，从民国六七年，也就是一九七八年开始，一直到我六十五岁退休中间，其实我都有固定收入的。是，我都有，有 X 我有，我我已经有 X。对，我就是说我开头就是在报社嘛，是，报社就有固定薪水，啊。然后在报社八年之后，我就进入学术界，从副教授开始。当年了、啊，当年是比较幸运，是,是啊，从副教授开始，然后教授，然后系主任，然后院长，是。所以这个中间薪水当然都是逐步提高的，是是。就你们这么努力，<笑>呃、教授的
0: 薪资其实也其实也不高，也,高也不
1: 高。最高的时候也是一个月十万块，对。对哎、然后如果有行政加急的话，是是是再加上两万多了这样是是是是。事实上来说，这个过一个中产阶级的日子是够的，嗯，是够的。是是哎、但是要到财富自由，要到了要想积累、要买房子了那些，那其实还是要有别的思考。对，所以我开头有储蓄。对，那时候我们讲开玩笑的话，当年那个在墓的墓葬那边是一平啊是两万块，是啊，是是哦、那三十平就是六十万，是，那我就开始储蓄啊，对，我们说要储百分之三十嘛，储存存存，我才存了两三年啊，一瓶就变三万。哈<笑>哈
0: <笑>那就是原来没有有钱的头脑，听说听说有高人给你给你指示了以后<笑>，对
1: 对对,对，所以我到哪都常常感谢当时我交到一个好朋友，后来是东森房屋的董事长叫做王应杰先生，王,王董很出名、哎，很出名，对，也有人称他为那个房仲教父的，是是是，他真的给我一个很重要的观念，他就是说买房子不要钱。我开头我觉得很奇怪，怎么会不要钱呢？钱我说买房子房贷，他说你房贷多少？七成。我说还是要准备三成啊、哦，我就这些年来就存这三成，结果房价一直涨。是，他就说把这三成能够拿到，是这个就方法论的问题了。对，没错，没错。哎，这三成，他说你可不可以看兄弟姐妹每个借五万，比如这样的啊、哦？当年差不多呃，房子是两百万嘛，左右嘛，是是是,是,是。哦两百万的话，这个六十万是啊、呃，要自己备了，要自己准备。这就是使用杠杆，哎，杠杆，杠杆逻辑非常重要
0: 。我们以后还会来聊，以还还会聊这个
1: 。理财知识家：杠杆在物理原理上一指的是借力失力，而这里所说的杠杆指的是财务杠杆，一指因借钱投资而产生的获利或损失。
0: 但是他给你了一个
1: 方法，个方法就是说，哎，对啊，我应该想办法把这个 30% 很快的弄到手。对，然后我就买了房子，买房子有个最大好处是什么？你不用付房租了。另外一方面，当然也想办法去多赚钱了。是，这
0: 、啊、这个就是 motivation，、欸、对对对,对，是一定要激励你，欸欸、一定要得赚钱、欸欸欸，一定要赚钱。对对对对。
1: 所以我那时候就有到补习班兼课啊，赚那个不少。所以那可可是，基本上来说，第一栋房子啊，是不算投资，没错。可是只是自住对，对，其实真正产生后来的效应的时候，就是后面
0: 再重复做一次这样。再重复做
1: ，你房子租给
0: 别人的时候，别人已经开始帮你交钱，而且而且当时候的房地产是一个非常棒的坡道。差滚雪球的逻辑，它是一非常不破道，因为再没有比当时候房地产的整个破利率，就涉及到我们刚刚讲的这个歪理论里头后面的部分，它的投报率跟它长期的复利原则。所以我想这件事情就会变成受星阶级很棒的一个换有钱人道的逻辑。对对对，是是是是
1: 。那你呢？你谈谈自己。我
0: 我我比较不同，因为我。在当时候做媒体的高管的时候，我们想要让我们自己的收入变多、嗯，所以呢，在别人都在买房子的时候，我基本上并没有买房子，所以我当然错过了在台北是很棒的起飞期之前。但是呢，我的房地产，我自己的房子在呃二零零八零九年，有十几岁的时候才买房子。但是因为你的呃选择，你的创业成功以后，我大概平均。后来每两三年基本上有能力去呃投资一个房地产，那当然我不是跑到上面去做做囤房，我可能买的是办公室、嗯，因为我自己有公司。对，那法人又是另外一个故事。可是呢，从创业的过程里头，我学到非常非常多有钱人的脑袋，嗯、因为他思维的方式不是一个简单的一个逻辑。对，好、哦，所以。再下来，我们可以再去做讨论。说老师，虽然你是这个呃寿星阶级，但是你也可以得到你的财富自由。那么我们走比较高风险的做投资的部分，我们在这里呃虽然风险几率高，但是我们得到的财富自由之后，我们可以操作的会更大。好，所以这个对，就是我们现在呃今天讨论的主题，跟大家来说明说，第一个，我希望大家呃知道一件事情，就像彭老师讲的，不要急。因为呢，这个财富的东西，它是一个长期的过程，不是小孩子想要今天一夜致富，他就一夜致富，除非你们买乐透，否则你不会完成。嗯、所以，我们还是要回到第二东西，我们去好好的思考我们现在的财富方程式 ，x 加 y 减 z 等于 m。对、嗯，那这个时候我们才会有一个框架，好好的学习这个有钱人的,的方法论。潘老师，您要不要做一些补充？
1: 稍微强调一点，就是说我个人在理财过程中间，虽然房地产是我的收入大众，但是我也投资过出版社，是是，杂志社是，然后我也有开过咖啡屋，那我也有投资过音响，是，还有快速冲洗照片店，是是是,是、哦、那这里面呢，呃，有赚有赔是。但基本上来说，以我目前现有都算小股东啊。是，但是每年在这方面的收入其实也不错。对这个呃，当成我们下一集的影子哦，就说投
0: 资。嗯其实，呃，不一定是绝对的大投资，有些时候小投资也可以带来可观的被动收入。对，对那这个我们就卖个关子，下一期我们再来好好聊一下，呃，怎么样子的投资，寿险阶级如何做投资。本期就到这里，谢谢大家，谢谢罗老师，谢谢。谢谢